0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Pai querido que estás nos céus, muitíssimo obrigado por mais um dia. Muitíssimo obrigado pelas bênçãos, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos para que o Senhor esteja com o Mário, esteja com todos os outros ouvintes aqui, para que a gente possa compartilhar um pouquinho mais sobre as Tuas misericórdias. Em nome de Jesus que fazemos essa oração.
1: Amém.
0: Amém. Mari, Bem, fica à vontade.
1: Como consegue me ouvir? Acho que sim, né? Espero que sim. sim, sim. perfeito.
0: Uhum.
1: Então, a gente vai falar, como foi dito por você, a gente vai falar sobre o capítulo 42, sete anos de loucura, né? Do rei Nabucodonosor. Só que antes é importante a gente entender um pouco do contexto ali, o que, que era a Babilônia no período de Nabucodonosor. Babilônia é a cidade central da civilização babilônica, evidentemente. É uma região ali na Mesopotâmia, situada ali às margens do rio Eufrates. E é repleta de canais que dão acesso a essa cidade, canais hídricos, que dão acesso e há aí uma abundância de de recursos que fazem com que essa região seja próspera economicamente, tenha influência e tenha aí o seu seu poder vinculado a ao reinado de, do rei Nabucodonosor e rei, o rei Nabucodonosor ele é um, um rei poderosíssimo é o rei mais poderoso da Babilônia e é um rei orgulhoso vaidoso cheio de prepotência como nós veremos e é famoso aí por ornar as cidades né fazer com que elas tenham aí a sua imponência tenham seus entretenimentos famoso por criarem jardins suspensos, né, que os historiadores dizem que é uma das das grandes maravilhas do mundo né, antigo. Tem uma uma cultura ampla, né, acesso a muitas pessoas influentes, é um rei muito dado às informações que chegam a ele, e dado também aos banquetes, né, como os capítulos já dizem aí, dado às iguarias, aos banquetes, valorizava muito isso. E é um rei que tem oscilações espirituais, é um rei de altos e baixos. É um rei que uma hora crê em Deus e outra hora crê em deuses. Né? Se a gente pegar aqui, já no capítulo 4, quando vai falar aqui da loucura, no capítulo, no versículo 2, já diz o seguinte. Pareceu-me bem conhece, fazer, fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Deus verdadeiro, né? o Altíssimo. Aí, já quando ele vai contar aqui o que, que sucedeu no sonho dele, no, capi- no versículo 8, já diz o seguinte. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é teu Sazar, segundo o nome do meu Deus. Esse Deus em minúsculo, né? Em letra minúscula. Uhum. E no qual há o Espírito dos Deuses Santos, no plural. E eu lhe contei o sonho dizendo, ou seja... A gente vê que Nabucodonosor tem um grande conflito dentro de si. Uma hora ele tem ali o Deus verdadeiro, o Deus único, como reconhecimento da vida dele, dos propósitos que ele tem como vida, e daqui a pouco ele esquece de tudo aquilo e profere aos deuses santos. Ou seja, isso é reflexo de muitas muitas informações que ele viveu, que ele tem ali como como referência, que estão absolutamente distorcidas e servem como reflexo à sua loucura. Não é? Inclusive
0: também, né, na na trajetória de vida dele, Deus alertou ele, Deus repreendeu ele diversas vezes. Ele era repreendido, reconhecia né, a a soberania de Deus e depois voltava com o seu discurso sobre os deuses. né?
1: Exatamente. E curioso isso, porque eu acho que se tudo isso está escrito é para que sirva de exemplo para nós. né? Quem nunca em um momento da sua vida está... Em perfeita harmonia, comunhão com Deus e dado outro momento você está fazendo coisas que, poxa, não é do agrado de Deus. Isso demonstra que afetam reis, afetam pessoas comuns, afetam a todos afeta a todos nós, né? Esse momento de oscilação uma hora você está bem, outra hora você está mal então Sim. o principal ponto aqui é a quem nós vamos adorar se nós vamos adorar o Deus verdadeiro ou aos deuses, né? Dado as coisas do mundo tudo então, bem que hoje as coisas são bem bem disfarçado, você não percebe quando você está fazendo uma coisa Tudo assim. Tudo muito sutil. É, você não entende, fala, pô, será que, será que Deus, será que Deus, né, esse ponto, será que Deus... É, a gente tem que saber que ponto que Deus está, que ponto que Deus não está, e esse termômetro hoje em dia está bem complicado, porque tem um pouquinho de verdade, é um pouquinho de mentira, e a gente acaba aí tendo um, uma mornidão no que tange essas coisas, e é bem curioso isso. Pois bem, daí... Quando Nabucodonosor ele tem esse sonho, né? É um sonho muito curioso, porque é o sonho de uma, uma árvore frondosa, né? Repleta de galhos, aquela coisa bonita que abriga ali os animais, que dá uma boa sombra, que tem ali a vida, o vigor e a paz, né? o descanso. E aí vem um anjo e diz assim, ó, ceifa tudo, acaba com tudo, só que, tem um, só que é o seguinte. Deixa a cepa e as raízes. Então, pensa, para um rei ter um sonho como esse, ele já sabe ele, no subconsciente o que, que vai acontecer, mas ele Alguma quer ouvir. Alguma
0: coisa ruim vai acontecer. Sim.
1: Ele quer ouvir, ele quer saber de alguém, é, alguém que tenha o espírito do Deus verdadeiro pairando sobre ele, que tenha ali a, a verdadeira comunhão, para que dê a interpretação sincera daquele sonho. Ele quer ouvir a verdade sobre aquilo. E ele chama ali os magos, chamam ali os intérpretes, mas ninguém é capaz, ninguém tem a habilidade e a competência de interpretar esse sonho senão aquele que tem o Deus Altíssimo como seu Criador. Né? E aí chama Daniel, né, cujo nome é Deltasazá. E ele, engraçado, quando ele vai chamar Daniel, ele chama por Deltasazá, que é o um nome pagão, e profere o, o, o adjetivo que ele profere é chefe dos magos. Né? É como se tivesse ali um pastor da igreja adventista e vai para um país da África e de, de uma religião desconhecida e chama ele de chefe dos magos, o pastor adventista de chefe dos magos. Né? Então, interessante isso, chamar proferir esses adjetivos mediante a autoridade que ele tem. E Daniel não contesta. Né? Daniel falou, oh, vou interpretar o teu sonho aqui mas há um só Deus e há um só criador que vai te fazer entender tudo isso, né? Então a gente percebe que tem essa embriaguez, essa embriaguez de, de do rei Nabucodonosor de ficar confundindo as coisas e distorcendo o que é certo e o que é errado. Então aqui no capítulo no capítulo 4, versículo 18 diz o seguinte: Isto vi eu, rei Nabucodonosor em sonho Tu, pois, ó Azar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Como é que uma pessoa que adora o Deus verdadeiro pode ter dentro dele o Espírito dos deuses santos? Meio confuso isso, né? Então, é, na boca
0: do Nosor que... levava a interpretação dele, né, a realidade espiritual dele, e achava que era isso que se aplicava na vida de Daniel, né. Inclusive que... a gente vê o processo que ele precisou passar para retirar toda essa, toda essa pré dele, né? Sim. É uma cultura, ele foi criado com essa cultura, ele foi educado com isso. Então, quando ele olhava para as outras pessoas, para Daniel, era isso que ele enxergava, era isso que ele conseguia ver, né?
1: Uma teimosia imensa também, né? porque por diversas vezes Deus o visitava, Deus concedia a oportunidade dele mudar, só que é isso, por, por tamanha influência, por tamanhas é, informações que chegavam à, à cabeça dele, à, à vida dele como rei, ele acabava tendo esse momento de alto e baixo, de, de, de crença e não crença no, no espírito do Deus verdadeiro, que parava sobre ele. Até porque ele, tava...
0: ele tinha... Um momento de medo ali, né? Ele sentia um certo medo, um certo receio De que aquela profecia se cumprisse Ajeitava o comportamento dele Mas depois que tudo passava Ele via, ah, tá tudo tranquilo Eu vou voltar para os meus hábitos normais, né?
1: É o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, chega o um momento em que Daniel Ele vai interpretar os sonhos de, do, do rei O sonho, esse sonho E ele fala o seguinte, ó oh, rei eu não tenho muito o que falar, não Eu só tenho a dizer que essa árvore aí é você. Essa árvore é, representa o teu reinado. Então você vai ter aí sete anos, né? Sete tempos de uma vida miserável. Uma vida com os animais. Você vai. É, suas unhas vão crescer a ponto de, de se tornarem aquelas unhas de, de aves, né? A Bíblia diz. Então ele vai ter esse momento aí de de colher o fruto do, da desobediência que ele plantou. E aí, no, no, no capítulo 4, versículo 23 a 25, diz o seguinte aqui. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia, cortar a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho, do céu e a sua porção, seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela sete tempos. Sete tempos, sete anos, né? Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão a comer ervas como aos bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem o quer. Ou seja, você vai ter que passar todo esse momento difícil para que você reconheça quem é o Deus que te faz ser rei. Para que você reconheça que há um só Deus que te criou e que sem ele não tem abastecimento de cidade, não tem exportação de recursos que você colhe aí na cidade, não tem recolhimento de tributos, nada disso, sem que o Deus verdadeiro esteja presente. Não adianta você ser rei sem que as coisas dos céus estejam primeiro dentro do seu reinado. E para que você entenda isso, você vai saber o que é miséria, o que é solidão e o que é ser desconhecido perante os homens. E esse é um ponto, né ele vai colher ali uma, um, um período da vida dele de uma vida miserável junto aos animais. E Daniel, quando fala isso, né, acho que ele sente a dor ali e fala, olha, a tua situação não está nada fácil, viu, meu né, amigo? Então, é, trata aí de, de você se consertar com Deus, para que você tenha aí um, uma, uma vida mais tranquila, né? E aí, no, cap... no versículo 27, diz assim, Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça pelos teus pecados, e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, dá um jeito, meu filho, porque senão as coisas vão ficar difíceis para você. Vai ficar ruim. Então, passa um tempo, Deus é, Deus dá um, um período ali de, de refrigério para Nabucodonosor, né? então em 12 meses ele... Ele tem ali, nada mudou, né? E aí ele acha que não vai acontecer aquilo, né? Que, ah, tive o um sonho, mas tá tudo bem, eu tô aqui reinando, tá fazendo, tá acontecendo. Acho que ele já coisas.
0: tinha até esquecido, né? Tantas as coisas já tá aconteceram.
1: Foi o ponto que você disse, né? E aí ele tem esse momento de, ah, eu preciso melhorar com Deus, mas ele vê que as coisas não estão acontecendo e aí ele acha que tá tudo bem, que eu posso continuar daquele mesmo jeito. E aí ele tem aquela, aquele momento de arrogância e prepotência, né? que ele falou que, passado 12 meses, ele falou o seguinte, no versículo 30. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? É um momento aí de prepotência absoluta, de egoísmo. Ele acha que tudo é feito por meio dele, né? que Deus... Não merece nenhum tipo de louvor, de reconhecimento dentro desse aspecto. E aí quando ele falava isso, né, desceu a voz do céu e disse o quê? A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já de ti passou o reino. E esse é o momento em que ele colhe ali, gota por gota, a a consequência. ele, Ele bebe gota por gota das consequências de seu egoísmo, da sua prepotência e da sua arrogância, até que chega um momento que Deus tem misericórdia. né? Eu acho interessante isso nos planos de Deus, no DNA divino, que é esse ponto dela, de a gente ter a nossa vida poupada. né? Deus é um Deus misericordioso e justo, que independente de qual seja o seu filho, né? tanto como como Jó, quanto Nabucodonosor, né? Deus sempre teve essa essa preocupação em poupar, em preservar a vida Sim. das pessoas, em poupar um reinado, porque é, Deus entendia que se ele acabasse com Nabucodonosor e seu reinado, muitas pessoas seriam afetadas. Então, Deus misericordiosamente dá oportunidade ao rei Nabucodonosor de se reerguer, mas agora servindo ao Deus verdadeiro. No caso de Jó, que era um homem justo, ele falou, ó, só não tira a vida dele só não tira a vida dele e faz aí o inimigo né faz aí o que você achar que que, que deve fazer mas não tira a vida dele então eu acho bondade compaixão sempre
0: está presente
1: preocupação de preservar embora passe um momento uhum. difícil embora nós tenhamos um momento de dificuldades de altos e baixos Deus sempre é preocupado conosco e Deus sempre tem essa oportunidade essa, nos dá essa oportunidade de nós nos reconciliarmos com ele, a fim de termos aí uma vida plena e abundante ao teu lado. Então foi isso, ele colheu ali consequências daquela, daquelas atitudes errôneas que ele cometeu, e no final tornou a vir um entendimento a ele, tornou a vir o reinado, e aí Nabucodonosor ele se converte, né? ele para de... de sacrificar os seus pensamentos, sacrificar as suas atitudes a deuses estranhos e reconhece a supremacia divina na vida dele. Reconhece Deus como seu criador. E é esse o ponto mais importante para nós. né? Se nós fôssemos reis das nossas vidas, a que Deus nós serviríamos? Aos deuses pagãos Muito ou bem, ao Deus sim. verdadeiro? Que isso sirva de entendimento para nós, que nós tenhamos aí Uma boa comunhão com Deus hoje, amanhã e sempre. Porque a conversão, ela é diária. Não adianta a gente... O batismo é importante. Não adianta a gente só ali... As pessoas falam mergulhar né, nas águas. Se você não tem um batismo diário com Cristo, as coisas acabam impregnando em você e é difícil tirar essa sujeira depois.
0: Exatamente. Excelente, Mara. Tinha algumas coisinhas aqui que eu separei e eu gostaria de ler para vocês uma passagem aqui do livro Parábolas de Jesus. Porque é o seguinte, o orgulho não é algo novo. né A gente sempre vê personagens bíblicos que sofrem com orgulho. O rei Uzias, o rei Saul, uh, vários outros reis na história de Israel também. E houve um momento em que os discípulos estavam discutindo né, qual deles seria o maior no reino dos céus. Olha só o pensamento deles, né? E todo momento que essas pessoas eram tomadas por orgulho, vinha uma consequência que não era boa. Tanto é que Provérbios fala assim, quando vem a soberba, então vem a vergonha. E foi exatamente o que aconteceu com todos esses reis. E no livro Parábolas de Jesus fala bem assim, o mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, Torna-se hoje a ruína de milhares Não é nada É tão ofensivo a Deus Nem tão perigoso para o espírito humano Como o orgulho e a presunção De todos os pecados É o que menos esperança incute E o mais irremediável Contudo, não estamos perdidos né? Deus sempre provê ali Uma saída Uma alternativa E por fim a gente tem que ser como Cristo né? Deus veio aqui na terra O próprio Deus veio aqui na terra Dá pra gente um exemplo e Filipenses descreve Jesus bem assim. Jesus humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, enquanto o orgulho leva à decadência, a humildade e a obediência levam ao crescimento, tanto espiritual, ao crescimento muitas vezes também material. né Deus abençoa muito aqueles que seguem a Deus, aqueles que se dedicam a Deus e que se humilham perante Deus. Então, Ah. realmente é uma reflexão muito boa. Mário, muitíssimo obrigado por trazer todos esses detalhes pra pra gente. Gostei também de saber mais sobre os detalhes aí geográficos, históricos da Babilônia, alguns detalhes eu não sabia. Muitíssimo obrigado para todo mundo que veio aqui assistir também. E também o pessoal que vai assistir daqui a pouquinho. Vai ficar gravado, vai ser postado também aqui no Instagram do Jovens Brasília, tá bom? Você faz a oração pra gente?
1: Podemos, vamos lá. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado Senhor por esse privilégio que temos aqui juntos, de adorarmos o Teu nome, de glorificarmos a Tua vontade e podemos ter esse entendimento de que só o Senhor é Deus, não há outro Deus perante Ti. O Senhor é o Deus criador, o Deus mantenedor de todos nós. Não nos deixe, Senhor, que tenhamos o orgulho, a prepotência, temos tenhamos a vaidade acima do que somos e nos esqueçamos de Ti. Permita que tenhamos o Teu amor e a Tua misericórdia é, como critério para seguirmos a nossa vida dia a dia. Cuide de nós, nos dê a oportunidade, a misericórdia de nos reconciliarmos contigo perante as nossas quedas, perante as nossas falhas, para que tenhamos a salvação e a vida eterna, que é o que o Senhor promete para nós. Esteja conosco no nosso dia, permaneça nas nossas vidas, cuide dos nossos familiares. É o que te pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Bem, eu vou encerrar a live, tá bom? E como sempre, se cuidem, bebam água, usem máscara e sejam obedientes, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.